0: E ontem nós tivemos aqui a oportunidade, né, sexta e sábado, de ouvir a palavra de Deus através de um homem de Deus, pastor Douglas Gonçalves. Gostaria de convidá-lo. Ele lidera um projeto chamado Jesus Copy Cópias de Jesus. É, você pode conhecer um referencial para você conhecer ele. É o pastor Josué Gonçalves, aquele que trabalha na área de família, já esteve aqui em feira algumas vezes. Ele é filho do pastor Josué Gonçalves. E este homem é um homem de Deus, amados. Os amados sabem que é, nós não é, convidamos pessoas que não andam segundo o Evangelho de Cristo. E nós é, fomos impactados pela palavra de sexta e de sábado. Deus abençoe. Vamos orar pelo pastor Douglas, para que o Senhor possa estar usando. Pai, muito obrigado pela vida do teu filho aqui nesta manhã. Eu sei, Pai, que é propósito do Senhor que ele esteja aqui nesta hora. Pai, a Tua palavra diz que o vento sopra onde quer, Pai. E o Senhor resolveu soprar na vida do pastor Douglas e soprar na vida da Igreja Batista Central, Pai. Trazendo o Teu Filho aqui, Pai. E nós estamos abertos para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra é sempre boa, mesmo quando ela nos fere. Ó oh Deus, queremos ouvir tudo que o Senhor tem através do Teu Filho para a nossa vida. Muito obrigado. Que nós estejamos, Pai, com os ouvidos atentos e prontos para obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor. Amém.
1: Glória a Deus. Uma honra muito grande estar aqui com vocês. Queria já agradecer pastor Wellington, pastor Jadson. E, e já dizer assim que... É, vocês são muito privilegiados por essa liderança, por ter essa liderança. É, é difícil eu chegar em lugares e as pessoas falarem tão bem de seus pastores. O pessoal é apaixonado por pastor aqui. E isso não é à toa, porque vocês convivem com ele. É muito fácil é, é, ser apaixonado por mim. Porque eu tô lá em Bragança e você não me vê, né? <risos> o difícil é quando eles são apaixonados pelo pastor deles que anda com eles, que eles vêm todo dia, então eu queria que você aplaudisse o Senhor pela liderança de vocês, parabéns, pastor Jadson, parabéns a sua família, fiquei assim muito impactado com os testemunhos que eu vi. É... Meu nome é Douglas, eu sou ali de Bragança Paulista, interior de São Paulo, eu estou aqui com a minha esposa Valéria, Valéria tem algum lugar aí? Está lá fora, lá... <risos> A Valéria veio comigo. É, nós temos dois filhos, a Luísa e o Davi. E nós trabalhamos lá no Ministério Família, debaixo da graça. Eu sirvo lá junto com meu pai, é, servindo aí a nação, é, trabalhando com família. Já faz mais de 20 anos que nós estamos nessa empreitada aí, é, batalhando pelas famílias da nossa nação. E Deus colocou um projeto no nosso coração, para trabalhar com os jovens, né? O Família de Baixo da Graça trabalha exclusivamente com casais, também aborda um pouco pais e filhos, mas nós não tínhamos um braço com os jovens. E aí a gente começou esse projeto chamado Dizascope, Cop. E aí a gente tem lá um site, nós temos é, espalhado nas redes sociais e tem sido uma benção. E foi através das redes sociais, através do site que eu conheci o Saulo. Né? Saulo Daniel, meu amigo aqui de Salvador, irmão da Sara, é, que começamos, nós começamos a conversar pela internet, ele começou a escrever lá pelo o nosso site, e aí que surgiu o convite de nós estarmos aqui. Eu sou muito grato pela vida do Saulo, da Ana e de toda a sua família. É, eles me falaram que o tema do ano aqui na igreja é Vem o Teu Reino. É isso mesmo? Vem o Teu Reino. Que tema maravilhoso, é um tema que Deus está é, é, clamando na nossa nação. Por onde eu passo, esse tema está sendo abordado. Muitos congressos que eu fui no ano passado tinham esse tema, que venha o teu reino. E é necessário que a gente comece a pensar sobre o reino de Deus. E eu queria ministrar nessa manhã para vocês é, oito características de um cidadão do reino de Deus oito características de um cidadão do reino de Deus. Se você estiver anotando, você faz muito bem, porque o papel é melhor do que a nossa memória. Então abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vamos ler a partir do verso de número 1. Um. Oito características do cidadão do reino de Deus. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Mateus capítulo 5, versículo de número 1, um, diz assim, olha, quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte... E, havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois, de... pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos insultarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O que acontece aqui? Jesus se assenta nesse monte, e por isso nós conhecemos essa porção da palavra de Deus como o sermão da montanha, e a Bíblia diz que os discípulos se aproximaram dele, ou seja, estas palavras são para os discípulos, Okay? Essa palavra não é para a multidão, essa palavra não era uma palavra evangelística. Essa palavra era para os discípulos, para aqueles que já estavam seguindo Jesus. E para aqueles que já estavam seguindo Jesus, ele começa a dizer as bem-aventuranças. Ou seja, ele começa a dar as características dos bem-aventurados. E muito se fala é, é, sobre sucesso. Muito se fala sobre o que é ser alguém bem-sucedido. Eu estava falando para Val que eu fiquei assim impactado ao conviver com os irmãos daqui, porque são irmãos todos muito bem-sucedidos, né? todos são advogados, é, são médicos, e eu fiquei assim impactado, falando, poxa, que legal, É, é todo mundo formado, e todo mundo com trabalho, todo mundo com uma vida estável, financeira. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é, aos olhos de Deus, o que é sucesso? O que é alguém bem sucedido aos olhos de Deus? O que é alguém bem sucedido no reino de Deus? Porque nós estamos clamando pela vinda do reino de Deus. Então nós temos que viver de acordo com o reino de Deus. Nós já não fazemos mais parte deste reino, nós não fazemos mais parte é, é, é do Brasil, vamos dizer assim, nós já não andamos segundo as regras brasileiras, agora nós temos uma nova pátria, nós somos cidadãos do reino de Deus, então nós temos que entender no reino de Deus o que é ser alguém bem sucedido, e aí Jesus começa então a explicar isso para os discípulos, deixa eu falar para vocês qual é a visão do céu de sucesso. Bem-aventurado quer dizer o quê? Feliz. E isso é o que todo mundo busca. O que, que é alguém bem-sucedido? O que, que é alguém feliz? O que, que é alguém bem-aventurado aos olhos do nosso mestre? E era isso que eu queria falar para vocês hoje. primeira característica de alguém, de um cidadão do reino de Deus, é está tá no, no, de no versículo de número 3. Diz assim, olha, bem-aventurados... Os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, se você está anotando, anota assim: olha. Primeira característica de um cidadão do reino dos céus: ele depende de Deus. Ele depende de Deus. Essa, essa palavra pobre de espírito, em algumas traduções, é humilde de coração. A palavra original para ela no grego é pitocos. Eu não sei nem se eu pronuncio certo, mas é pitocos. E essa palavra, ela quer dizer rastejar, reduzido à pobreza, destituído de riquezas, influência e honra. Essa palavra traz a figura de um mendigo rastejando no chão, implorando por algo. Quando Jesus disse essa palavra para os discípulos, é quase que uma frase é, é, é contraditória, porque Ele está dizendo assim: olha, sucesso ou felizes são aqueles que estão no chão rastejando, como um mendigo. E isso é totalmente contraditório com a nossa cultura. Porque quem são as pessoas bem-sucedidas na nossa nação? Qual é a nossa visão de sucesso? Você segue alguém no Instagram que está rastejando pelo chão como um mendigo? Você segue alguma página no Facebook de alguém que está rastejando como um mendigo? Só que o nosso mestre disse, bem-aventurados são os pitocos, os pobres em espírito. E o que, que ele está querendo dizer? É essa figura, gente, de um mendigo rastejando no chão, implorando pela graça Deus de Deus o que Jesus está dizendo é o seguinte felizes são aqueles que entenderam a sua condição felizes são aqueles que entenderam que nada acontece na vida deles se não for a mão de Deus na vida deles felizes são aqueles que entenderam que o braço deles não conquista nada que nada que tem na vida deles de bom, veio por esforço deles, mas que tudo é graça de Deus, e quando precisam de alguma coisa, recorrem àquele que pode fazer tudo para eles, o grande perigo que está rondando as nossas igrejas hoje, é a autossuficiência, é nós acharmos... Que nós precisamos de Deus para coisas grandes, nós precisamos de Deus para coisas muito complicadas, mas para as coisas simples nós mesmos damos um jeito. Nós achamos que tudo que nós temos foi conquistado pelo nosso braço, pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, mas nós nos esquecemos que quem nos deu a força foi Deus quem nos deu a inteligência foi Deus, quem nos permite respirar foi Deus, e quem te acordou nessa manhã, e a misericórdia dele se renovou sobre você, foi Deus, você só está de pé aqui por causa de Deus, ou seja, tudo que você tem, é por causa de Deus, gente, sabe que a Bíblia ela usa essa figura da, da criança, para explicar o crescimento, ele fala assim, Paulo vai falar, olha, antes vocês tomavam leitinho, Agora vocês precisam partir para o alimento sólido, ou seja, é como o crescimento de uma criança. Antes você é, 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 era birrento, agora você está se tornando alguém maduro. Só que quando o assunto é depender de Deus, é o inverso. Quanto mais nós crescemos como cidadão do reino, mais nós dependemos de Deus. Mais nós dependemos de Deus a criança, quanto mais ela cresce, mais independente ela fica o ápice é quando ela casa, ela muda de casa, ela se sustenta então quanto mais uma criança cresce, adolescente, jovem, mais dependente dos pais ela fica um cidadão do reino de Deus, não quanto mais uma pessoa cresce dentro do reino de Deus, mais ela entende quão dependente ela é se não, veja por exemplo a vida de Paulo Paulo em 1 Coríntios 15, 9, você não precisa abrir, eu vou ler para você. Paulo em 1 Coríntios 15, 9, ele diz assim, olha, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então isso daqui é no início de ministério de Paulo. É, é 54 depois de Cristo. No início do ministério de Paulo, o que, que ele diz? Eu sou o menor dos apóstolos, olha que consciência quem eram os apóstolos? os apóstolos eram os homens que tinham visto Jesus fisicamente como Paulo teve aquele encontro com Jesus no caminho para Damasco eles se consideravam apóstolo mas ele entendia que dos apóstolos, desse grupinho aqui eu sou o menor desse grupinho aqui, eu sou o que mais depende de Deus eu sou o que mais precisa da misericórdia de Deus. Eu sou o que mais é mendigo pela graça de Deus. Dos apóstolos, eu sou o menor. Mas Paulo continua crescendo. Esse era o início do ministério de Paulo. Aí se você ler, por exemplo, em Efésios capítulo 3, verso 8. Seis anos mais maduro. 60 depois de Cristo, mais ou menos. Olha o que ele diz. a mim o mínimo de todos os santos me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Aqui em Efésios, agora seis anos mais maduro, como que Paulo se define? Dos santos, ou seja, dos crentes, de todos que já aceitaram a Jesus na face da terra. Eu sou o menor. Eu sou o mínimo de todos os crentes. Paulo, se estivesse aqui, ele diria, olha, dessa igreja aqui, de todos que congregam aqui, eu sou o que mais depende de Deus. No início do ministério, ele entendia que ele era o menor dos apóstolos, agora, mais maduro, andando mais com Deus. O que, que ele entende? Eu sou o que mais depende de Deus, de todos os crentes que existem, de todos os santos que têm, eu sou o que mais precisa da graça de Deus. Você vê o que é crescimento? Você entende o que é crescer como cidadão do reino de Deus? É crescer em dependência. Só que ele continua crescendo. Ele continua andando com Deus. E aí você lê nas últimas cartas dele, em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso de número 15, oito anos mais maduro, no ápice da sua maturidade cristã. Olha o que ele escreve para o seu discípulo Timóteo esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, ele entendia que ele era o menor dos apóstolos, Andando com Deus, ele entendeu que ele era o menor dos crentes. E andando mais com Deus, ele chega ao ápice da maturidade para entender que de todos os homens que já viveram, que estavam vivos ou que iam viver, ele era o que mais dependia de Deus. Se você quer crescer como cidadão do reino de Deus, você precisa crescer em dependência a, a Deus. Você precisa crescer é, é, nessa maturidade cristã. Que é cada dia depender mais da graça de Deus. Cada dia. Eu sou um pobre de espírito. Eu sou um pitoco. Eu, eu, eu dependo da graça. Se não for a graça, o, o que será de mim? O que será da minha vida se não for a graça de Deus? A primeira característica de um cidadão do reino de Deus é que ele depende de Deus, segunda característica de um cidadão do reino de Deus, o versículo diz assim, olha bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados segunda característica de um, reino de, de um cidadão do reino de Deus, é que ele é infeliz, escreve aí, infeliz E de novo, Jesus dá um choque neles, porque, como eu disse para vocês, bem-aventurados quer dizer felizes. E ele diz, felizes os infelizes. Felizes os infelizes. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Porém, essa, essa, esse versículo, ele dá uma impressão que ele se contradiz, por exemplo, com o que Paulo escreve a Filipenses 4,4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo... Alegrai-vos. Eu vou dizer, poxa, mas Jesus está mandando eu chorar. Paulo está mandando eu ficar alegre. Quem é que obedece, obedeço, Douglas? <risos> Fica com Jesus. <risos> mas eles não estão se contradizendo. Por quê? Porque o que Jesus está dizendo é para nós chorarmos a nossa condição. Para nós chorarmos os nossos pecados. Para nós chorarmos a nossa nação para nós chorarmos, o sistema em que vivemos, o que Jesus está falando, é, ei, não vos conformeis com esse mundo, não acha a sua alegria aqui, não fica é, é, encontrando todo o seu prazer neste mundo, você tem que olhar para as coisas deste mundo, e chorar, o que Jesus está dizendo, é, liga a televisão, naquele jornal, e chora, chora a condição humana chora a sua condição e Paulo então complementa dizendo se há alguma alegria na sua vida alegre-se no Senhor outra vez vos digo alegrem-se o problema é que tem sido o inverso nós temos ignorado o Senhor e nos alegrado neste mundo eu pergunto para você o que é a tua alegria? E muitos aqui sentados vão dizer alguma coisa terrena. A minha alegria são filmes. A minha alegria são os seriados que eu assisto. A minha alegria é entrar no Facebook. A minha alegria é o meu videogame. A minha alegria são meus filhos. A minha alegria é, é, é uma pessoa. A minha alegria... O que é a tua alegria? O que é que tem na sua vida que é crucial para a sua existência? Isso é o seu Deus. Tem alguma coisa na sua vida que você diria assim, olha, se eu perdesse isso, minha vida não teria mais sentido. Esse é o seu Deus. Seja o seu dinheiro, seja os seus filhos, seja a sua esposa ou seu marido, seja uma amiga, seja um namorado, seja um hobby, seja o seu diploma, seja a sua carreira, se é crucial para a sua existência, isso é um ídolo na sua vida, porque só um é crucial para a nossa existência o nosso Senhor Jesus, só. Sabe, a gente fica com essa da idolatria, poxa, os nossos irmãos católicos são idólatras, eles se prostram diante de uma imagem. Gente, idolatria é depender de alguma coisa que não é Deus. É colocar as suas esperanças em alguma coisa que não é Deus. Se você dorme mal quando a sua conta bancária está no vermelho, significa que você coloca as suas esperanças nas suas finanças. chorem, bem-aventurados que choram, se eu pegasse um pinguim lá do Alasca e trouxesse para viver na Bahia, ele viveria bem? Hã? Ah, por quê? Água de coco? Praia, né? Se for em Salvador, <risos> por que não viveria bem? Muito simples, porque ele não é daqui quer saber se você já é um cidadão do reino de Deus, você chora a condição atual que nós vivemos, porque você não é daqui. Você não é daqui. As coisas que tem aqui já não, não te agradam mais. E é por isso que você entra no seu quarto, fecha a porta, e quando você fecha a porta, é como se você fosse transportado para a sua terra de origem. Quando você dobra os seus joelhos, você fecha o olho. Quando você pega a sua Bíblia e você curva a sua, cabo, a sua cabeça e coloca os seus olhos nessas letras, é como se você fosse transportado para o reino de Deus, e você começa a ler sobre o reino de Deus, e você começa a falar com o reino de Deus, e você começa a sentir o reino de Deus, é por isso que quando você vem ao culto, você fecha seus olhos, você levanta suas mãos, e você começa a cantar, você está sendo transportado para o reino de Deus, é alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, Alegrai-vos, a sua alegria precisa ser Deus, o que é crucial na sua vida tem que ser Deus, e unicamente Deus. Você se alegra no Senhor? Sabe, muito, muito se fala de evangelismo, e existem muitas técnicas de evangelismo, Sabe, vamos, vamos entregar um folheto, vamos fazer um teatro, vamos fazer uma, uma cantata de Natal no shopping, vamos fazer, e, e tem muitas formas de evangelismo, e tem formas de abordar, mas deixa eu te falar qual é a melhor forma de evangelismo que eu já vi, se chama alegria. A melhor forma de evangelismo que existe é a alegria. Esses dias, eu lembro que eu estava na... Na nossa, na, na célula, na minha casa, né? Tinha uma célula na minha casa de jovens e a galera reunida lá e tal. E aí, é, é, terminou a célula e aí tem o comes e bebes, né? Depois do final, a confraternização. E eu tinha vindo de Belém e aí eu tinha trazido é cinco litros de açaí, mas o açaí verdadeiro mesmo de Belém, não o sorvete que nós tomamos, aquele verdadeiro. E aí eu falei para a galera, né? Eu falei, olha, é, é, trouxe açaí lá de Belém. E eu quero que todo mundo experimenta Aí uns já começaram a torcer o nariz, sabe? É, falaram que tem gosto de terra Falaram que tem gosto de não sei o que Eu não sei se eu vou experimentar Aí, tinha uma menina na minha, na minha célula Que era de Manaus E em Manaus eles tomam esse açaí também O verdadeiro Meu, a, a menina começou a encher a boca dela de água Entrou num desespero Você tem açaí aí? parece tipo, parecia droga, sabe assim? Você tem açaí? <risos> já está há anos ela está em Bragança Então ela não, não tomava o verdadeiro açaí já há anos ela, você trouxe açaí, não deixa que eu prepare, eu sei um jeito de preparar, minha mãe preparava para mim, aí ela pegou o açaí, colocou no liquidificador e começou a fazer, você via que o olho dela brilhava assim, sabe, meu Deus, o açaí e tal, e aí o negócio batendo lá, e aí ela terminou, colocou num, primeiro, ela já colocou num copinho para ela primeiro, entendeu, e já começou a tomar, e cara, você via aquela menina tomando o açaí? ela gemia, sabe, hum, ah, meu Deus, isso, esse é o verdadeiro, hum, e tal, e a boca dela enchia de, sabe, e o açaí suja tudo, né, ai, ah, meu Deus do céu, e você ficava, e, e, e foi tão legal ver ela tendo prazer no açaí, que adivinha o que aconteceu? Hã? Todo mundo falou, põe um pouquinho para mim disso daí, deixa eu experimentar um pouquinho, porque não é possível que alguém se alegra tanto nisso porque não é possível que alguém tenha tanto prazer nisso daí, gente, essa é a melhor forma que existe de evangelismo, é você pegar Jesus Cristo diante das pessoas e falar, hum, que delícia o meu Senhor, ai que delícia servir ao meu Senhor, o que é a tua alegria, a minha alegria está no Senhor, e no Senhor somente, as condições daqui eu choro, mas é quando eu chego na presença do meu Senhor, isso é alegria para mim, é por isso que o salmista disse, alegrei-me, quando me disseram, vamos à casa do meu Senhor, mas vale um dia na tua presença, que mil em outros lugares, isso é evangelismo, Agora tem gente que quer evangelizar assim, olha. Você precisa ir para a igreja, cara. Ó, oh, você precisa tomar Jesus. Ah, quer? É amargo, mas cura, sara. Isso aqui não é Jesus, cara. Isso aí que você está tomando não é Jesus, não. Se para você é um sacrifício vir para a igreja se mostrar você é um sacrifício, sabe? Eu, eu, eu fico irritado que eu vou às vezes em culto jovem ou em culto normal e aí o um ministro pega o microfone e fala assim: você poderia estar jogando bola, você poderia estar assistindo fantástico, mas você veio à casa de Deus como tipo meu. <risos> Muitos jovens poderiam estar na balada aqui agora, mas renunciaram e escolheram estar na casa de Deus. Como se houvesse comparação aos prazeres que Deus pode nos dar com o fantástico. É tipo assim, meu, eu abriria a mão de qualquer coisa para estar na casa de Deus. Porque o meu prazer está na casa do Senhor. Porque o meu prazer é adorar ao Senhor. Ei, chegou a hora de nós começarmos a chorar as condições atuais e colocarmos nossa alegria no Senhor. A ponto de dar água na boca de quem está ao nosso redor. Dizendo, eu quero um pouco disso que você tem. É isso que as pessoas ao seu redor sentem? Terceiro. Terceira característica de um cidadão do reino dos céus, diz assim, olha, bem-aventurado os mansos, pois herdarão a terra, bem aventurados os mansos, pois herdarão a terra, uma boa forma de você estudar a palavra de Deus, é você olhar no original, e você olhar no original e procurar outros lugares que aparece aquela mesma palavra, outros contextos, e aí você compara o uso daquela palavra em vários contextos, para você chegar numa conclusão do que ela quer dizer. E aqui a palavra manso, ela é usada mais uma vez é, é, na palavra de Deus. E ela é usada em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo de número 3. E olha que interessante que diz em 1 Pedro 3,3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas, pelo contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Essa mesma palavra manso é usada e traduzida aqui em Pedro como espírito dócil e tranquilo. E o que, o, que, o que Pedro está dizendo? Ele está dizendo assim, para as mulheres, mas isso se aplica aos homens também, a beleza de vocês, cidadãos do reino dos céus, não deve estar no exterior, mas a beleza de vocês deve estar no interior, um espírito dócil e tranquilo. Pedro não está dizendo, não façam tranças, não usem joias, Pedro está dizendo que isso não deve ser a beleza de vocês, que você não deve ser conhecida como a menina da trança, você não deve ser conhecida como a mulher da maquiagem, você deve ser conhecida pelo seu interior, ah, aquela moça dócil, ah, aquele rapaz honesto, ah, aquele, aquele homem íntegro, que o seu interior seja tão belo que ofusque o seu exterior, gente, como é que Jesus era? como é que ele era de aparência? ele, ele era moreno? ele tinha olhos castanhos, olhos verdes? o nariz dele era grande, pequeno, e a orelha dele? Ninguém sabe gente, porque os escritores do evangelho não conseguiam nem prestar atenção na aparência física dele, de quão belo era o interior dele, não valia gastar uma letra com o exterior dele, porque o interior dele vazava, porque o interior dele era tão belo... Que se esqueciam da cor do olho dele. Não dava para gastar a pena. Não dava para gastar tinta com o exterior. Porque a beleza daquele homem estava no ser interior. O cidadão do reino de Deus é bonito por dentro. Menina, quanto tempo você passou adornando o seu interior? quanto tempo, sabe que um, um pastor nosso, lá da nossa igreja, o pastor Salomão, ele é do Rio de Janeiro, e ele estava me contando que no Rio, é, é, os camelôs, né, bem nessa época do ano aqui, eles montam as barraquinhas e colocam para vender ovos de Páscoa, e aí os, os pais entram lá no, no mercado e veem o ovo de Páscoa, 40 reais, 50 reais, e quando sai no camelô, o mesmo ovo era tipo 20 15 reais. aí eles achando que estavam fazendo o melhor negócio, compravam todos os ovos de Páscoa lá da lata, da Nestlé e tal, e levavam para casa, deixavam guardado para chegar o domingo de, de Páscoa, e aí eles deixavam guardado, chegava o domingo, os filhos alvoroçados, né, querendo chocolate, é Páscoa Páscoa, o coelhinho chegou e tal. E aí os pais iam lá e pegavam os ovos de chocolate, entregavam para os filhos, e aí os filhos alvoroçados rasgavam toda a embalagem da Nestlé, da lata, e quando abriam, tinha um abacate lá dentro. E é isso que acontece com muitas pessoas dentro da igreja. Por fora, são todinhas de marca. Mas por dentro. são um abacate. <risos> Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Aí, se é um abacate ou um chocolate aí por dentro? Porque por fora eu estou vendo que você está bonita, assim, entendeu? A embalagem está muito bonita. Mas o que, que tem aí dentro? É um espírito dócil e tranquilo. Deixa eu dar um conselho aos jovens case com alguém que é bonito por dentro. Quantos namorados e noivos eu vejo que, que vão pela embalagem e chegam na lua de mel e desembrulha e tem um abacate lá dentro. E casam e quando abre tem um abacate lá dentro. Na primeira noite, na primeira manhã que ela acorda é, uma, é um uma humor tão grande que ele fala cara, casei com uma berinjela. case com alguém bonito por dentro, porque um cidadão do reino de, do, de Deus, é bonito por dentro, você é bonito por dentro, daria para tirar uma selfie do seu interior, você postaria, sabe que um discípulo meu, ele, ele, ele fez uma reflexão muito legal, ele falou assim, Douglas, eu fui no mercado, e eu comecei a reparar, porque Jesus disse, vós sois o sal da terra, correto? E ele falou, eu comecei a reparar no mercado, a posição do sal, já viu onde o sal fica? Porque a gente te ensinar uma técnica do mercado. O que ele quer que você compre, ele põe na altura dos seus olhos. Entendeu? Pode ver que produto para criança está onde? Para elas pegarem e ficarem aperrenhando você até você comprar. Então as coisas que ele quer que você compre, ele coloca na altura dos seus olhos. Aonde fica o sal? Hã? No chão. No escondido fala, meu Deus, sal, tipo, se eu tenho dor nas costas, já não pode ter sal, né? Por quê? Porque é sal, cara. Deixa eu te perguntar, qual é a empresa que gasta com embalagem de sal? Já viu alguma embalagem de sal colorida? Não. É transparente e azul. É uma cor, azul. escrito cisne. Só. Alguém faz uma embalagem bonita para o sal? Alguém gasta na embalagem do sal? Gente, entenda, esse é o nosso chamado. Nosso chamado não é para estar em posições de destaque, todo mundo vendo. É para estar humildemente na prateleira. O nosso chamado não é para ter grandes embalagens, ai, se mostrando para todo mundo, não. Nosso, 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 nosso chamado é para ser é, humilde, para ser simples. Porém, alguém aqui vive sem sal? Não. Então nós fomos chamados para ser indispensáveis. No ambiente que você está, você não se destaca e não fica se mostrando, mas quando você falta, todo mundo percebe, porque aquele que é dócil e humilde e manso e bondoso e amoroso, quando falta no ambiente, todo mundo percebe que aquele ambiente fica sem gosto. Pare de se destacar pela sua embalagem, começa a se destacar pelo seu interior. Porque isso é um cidadão do reino dos céus. Em quinto lugar, quarto lugar, ele diz assim, olha. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Se você está anotando, anota aí a quarta característica de um cidadão do reino de Deus. É que ele é íntegro. É que ele é íntegro. Ele tem fome e sede de justiça. Você é íntegro. O que é ser íntegro, gente? Ser íntegro não é ser perfeito, senão não haveria pessoas íntegras. Ser íntegro é ser inteiro. A palavra íntegro vem da palavra inteiro. Se você quer ser alguém íntegro, seja alguém inteiro. E o que quer dizer inteiro? É uma pessoa que ela é a mesma na igreja e ela é a mesma em casa, e ela é a mesma no futebol, e ela é a mesma na empresa, e ela é a mesma com o superior, e ela é a mesma com o inferior, ela é a mesma com o patrão, ela é a mesma com o empregado, ela é a mesma com todo mundo, porque ela é inteira, ela não se particiona, ela não é alguém aqui na igreja. Aí chega em casa, ela é uma outra pessoa. E aí chega com os amigos, ela é uma outra pessoa. E quando ela está sozinha com o computador, ela é uma outra pessoa. Seja íntegro. Seja inteiro. Se você estiver mal, você está mal. E se você estiver bem, você está bem. Seja íntegro. Sabe, gente, eu fui criado num ambiente... É, é, é de uma igreja onde havia uma tendência de você não ser íntegro por quê? porque não havia um espaço para confessar pecados uma igreja onde muitos eram treinados a fingir que estava tudo bem a colocar uma máscara e chegar na igreja a fazer um teatro do aleluia. <risos> Glória a Deus. E só Deus sabe como estava por dentro. Não é isso que Deus deseja dos cidadãos do reino dos céus. Ele quer aqueles que têm fome e sede de justiça. Ele quer pessoas íntegras. Pessoas retas. Pessoas que dizem a verdade. Eu não estou bem. Eu pequei. Eu errei eu preciso de ajuda, isso é integridade gente, pastor eu estava conversando, é, 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 eu fiquei sabendo de um pastor lá na Paraíba, pastor de uma igreja batista grande lá, que ele foi pregar no culto da manhã, e antes de sair de casa ele discutiu com a esposa dele, ele brigou com a esposa dele, discutiu tal, saiu bravo e foi para a igreja, chegou na igreja, o louvor tocou, deram-se os avisos, tiraram-se o momento de oferta, e aí ele foi pregar, quando ele pegou o microfone, ele falou assim para a igreja, igreja, eu não vou pregar hoje, porque eu briguei com a minha esposa, então eu vou ajoelhar aqui e vocês orem por mim porque eu estou em pecado. E ele não pregou, se ajoelhou diante da igreja e os irmãos todos oraram por ele, abençoaram a vida dele, ministraram na vida dele e aquele foi o culto daquela manhã. Precisamos de pessoas íntegras. Integras, inteiras, pessoas que têm fome e sede de justiça. Sabe por que você tem que ter fome e sede de justiça? Porque naquele banquete com o nosso mestre, o que vai ser servido naquela mesa vai ser justiça. E só quem tem fome dessa comida vai estar naquele banquete. Justiça. Você é íntegro? Você é reto? Só tem uma forma de ensinar a próxima geração a ser íntegra, sendo íntegra. Pais, quando vocês falam aos seus filhos, ouvem, mas quando vocês fazem, eles imitam. Tem muito filho que tem que dizer assim, pai, eu não consigo ouvir as suas palavras porque as suas atitudes estão gritando. Quantos eu vejo falando assim, não grita! <risos> a sua fala diz não grita, mas a sua atitude falando para o seu filho, grita. Se nós queremos uma geração íntegra, se nós queremos que os nossos filhos sejam íntegros, nós temos que ser íntegros. Sabe que eu, eu estava almoçando com meu pai um dia, e eu, eu lembro que nessa época eu estava fazendo um propósito de não ver TV e internet, um período né, de consagração. E aí eu, eu fui almoçar com meu pai, e meu pai falou assim, poxa, você viu uma notícia que saiu? E, e eu falei para ele, não, não estou vendo nada. né? E aí ele começou a me contar, não sei se vocês... Se lembram, chegaram a ver de um pai que chegou em casa revoltado e aí ele brigou com a esposa. Mas foi uma briga tão feia que ele espancou a esposa. Ele espancou ela e tal, bateu tanto nela que ela ficou desacordada. E esse cara estava tão possesso que ele pegou o filho de seis anos e foi para a sacada. Eles moravam no décimo segundo andar. E foi para a sacada ali do prédio e ficou sentado na varanda, ameaçando pular com o filho de seis anos no colo. E os vizinhos viram, e essa cena ficou uns 20 minutos, meia hora, e os vizinhos viram, e os vizinhos contam que o, o menininho ficava falando, pai, não pula. Pai, por favor, me leva para a mamãe, pai, pai, não pula, pai, pai não pula. pai, não pula. E passou uma meia hora, o rapaz pulou, com o filho no colo. E os dois morreram lá embaixo. Eu lembro que eu estava no restaurante, meu pai contando isso para mim, a cena na hora é montada na sua cabeça... E, de repente, naquele restaurante, eu senti Deus falando muito claro comigo. Eu senti o Espírito ministrando o meu coração de forma muito clara, e eu nunca mais me esqueci disso. E o Espírito dizia no meu coração, toda vez que você cai, os seus filhos estão no seu colo. Toda vez que você pula, os seus filhos estão no seu colo. E deixa eu te dizer uma coisa, eles não têm nada a ver com isso mas eles são a tua herança e eles vão herdar aquilo que você deixar para eles não pense que seu filho vai herdar só seu dinheiro não seu filho vai herdar a herança espiritual que você está deixando então da próxima vez que você estiver diante de uma tentação, eu peço que o Espírito Santo fale no seu ouvido pai, não pula pai, não pula mãe, não pula Mãe, não pula, mãe, não pula, mãe, porque eu não tenho nada a ver com isso. E eu tô no colo de vocês. Uma característica de um cidadão do reino dos céus é que ele é íntegro. Em quinto lugar, diz assim, bem-aventurado os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Misericordiosos são aqueles que agem com misericórdia com as pessoas. São aqueles que amam as pessoas. Perdoadores. A quinta característica de um, de um cidadão do reino dos céus é que ele ama pessoas, ele ama pessoas, sabe gente, nós estamos sendo treinados para amar coisas, nós estamos sendo adestrados para amar coisas e ignorar pessoas, é muito fácil saber lá na sua casa, se você ama pessoas ou se você ama coisas. E, 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 o que que te deixa mais bravo? Quando o seu filho derruba o seu iPad ou quando ele briga com a irmãzinha? Quando é que você dá uma bronca mais severa? Quando seu filho risca o seu carro ou quando ele desrespeita alguém mais velho? Não ame coisas. Ame pessoas. Entenda, nós somos filhos de um Deus, que é apaixonado por pessoas. Ele amou as pessoas de tal maneira, a ponto de dar o filho dele para morrer por elas. Não amem coisas. Usem as coisas, mas amem pessoas. Cidadãos do reino dos céus, amam pessoas quando o Espírito Santo entra dentro de nós, nós amamos pessoas, porque o mandamento é esse, o teu Deus acima de todas as coisas, com todo teu coração, com, todas, com toda tua alma, teu entendimento, tuas forças e o teu próximo como a ti mesmo, isso é um mandamento só gente, quando você ama as pessoas, você está amando a Deus, e quem ama a Deus, ama as pessoas… 1 João 4,8 vai dizer, aquele que não ama o irmão, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós precisamos amar pessoas. Por que Deus está feliz demais com isso aqui que está acontecendo? Porque é um aglomerado de pessoas. Deus não está olhando para prédio, Deus não está olhando para cadeira, Deus não está olhando para equipamento, Deus está aqui com os olhos nas pessoas, ame pessoas. Seja apaixonado por pessoas. E qual é o resultado de quem ama pessoas? Ele é amado por pessoas. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. A medida que você usar, é a medida que vai ser usada com você. Um dia eu lembro que era meu aniversário, 13 de junho. E aí, né, você acorda no seu aniversário já esperando. E, e era aquela época que não tinha o WhatsApp, o, 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 o Skype, o Facebook pra avisar, entendeu? Que é aniversário das pessoas, que agora ficou fácil. Mas é aquela época. E aí eu lembro que o dia inteiro do meu aniversário eu recebi três parabéns, gente. Meu pai, minha mãe e a Val. Três parabéns. Eu lembro que eu terminei o dia arrasado. Eu falei, cara... Encontrei um monte de gente e ninguém me deu parabéns. E de repente caiu uma bomba dentro de mim. Eu nunca dou parabéns para ninguém. A não ser a Val, meu pai e minha mãe. <risos> Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Ame pessoas e pessoas serão apaixonadas por você. Ah, ninguém gosta de mim na igreja. Você é chato com todo mundo, você é amorado com todo mundo, você não fala com ninguém, não cumprimenta ninguém, ame pessoas, e as pessoas serão apaixonadas por você, ajude pessoas, e quando você precisar, você vai ter um monte de gente para ajudar você, ame pessoas, porque essa é uma característica, de um cidadão do reino de Deus, em sexto, já estou encerrando, ele diz assim, bem-aventurado, os limpos, ou os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Gente, o que você precisa entender é que o nosso Deus não vê aparência. O nosso Deus vê coração. Quando Samuel vai ungir o próximo rei, Deus fala, rejeitei Saúl, eu preciso ungir um novo rei. Ele vai até a casa de Gessé e aí, de repente, quando Samuel entra na casa de Gessé, aparece Eliabe cara forte, ia assim, ser aqueles caras, sabe, Toma tomam whey, whey protein, <risos> academia, 12 ovos por dia, batata doce, entendeu? Aí ele chega naquele lugar, ele bate o olho, e ele abre e fala, é esse! O cara era tão bonito que ele enganou um profeta, gente. É esse! A ponto de Deus ter que chamar ele de canto e falar, oh, calma, 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 calma. Eu o rejeitei. E ele fala, Samuel, entenda, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Bem-aventurados são os puros de coração. Eu, aqui, o que eu quero dizer para você é que você precisa ir na raiz das coisas. Na raiz. Tem muita gente que tem um, uma pilha de estrume em casa. E está colocando o tapete em cima E está abanando as coisas E limpando e, e não mexe no problema central A gente precisa ir no coração Como é que está o seu coração Eu não quero saber como estão tá as suas atitudes Como é que está o seu comportamento Eu quero saber como é que está o seu coração É como se eu chegasse para os meus filhos Davi e Luísa E acontece uma coisa muito interessante Quando eu, É só você dar alguma coisa para um que o outro quer Já viu isso? Sempre, né? Então imagina que eu faço um sanduíche para Luísa e eu dou para a Luísa. Na hora que eu colocar na mão dela o Davi aparece. Eu quero, eu quero, quer? Aí eu falo para a Luísa assim, Luísa, um cidadão do reino de Deus, Luísa, tem que dividir. Aí a Luísa, ah, mas eu só tenho um, pai. Mas a gente é cidadão do reino, Luísa. A gente divide as coisas com o nosso irmão. E aí ela fala, tá bom, aí eu vou lá e corto. Só que quando você corta no meio, nunca você corta exatamente no meio, né? Sempre tem um pedaço maior e um pedaço menor. E aí você fala para Luísa, Luísa, um cidadão do reino de Deus dá o maior pedaço para o irmão, porque ele considera o irmão mais digno de honra do que ele. Então, Luísa, você precisa dar o maior pedaço para o seu irmão. Ele é meu. O maior pedaço para ele é, Luísa. Você é uma cidadã do reino de Deus. Você precisa fazer isso. Ela pega o maior e está tá aqui. Aí você fala assim, mas Luísa, um cidadão do reino de Deus faz tudo isso com alegria. Aí é o momento que ela fala, pai, eu me rendo. Eu preciso aceitar Jesus agora. Você entende? Você entende? as atitudes dá para a gente fazer mecanicamente, mas quando ele chega no coração, é só se ele trocar o seu coração você pode dividir com seu irmão os espíritas dividem você pode dar o maior pedaço para ele agora eu quero ver você fazer isso com alegria porque aí você chegou no coração aí são bem-aventurados puros de coração não de atitudes, mas de coração. Porque deles é o reino dos céus. Porque eles verão a Deus. A gente precisa ir no cerne do problema. E o cerne do problema é o nosso coração. Por isso, se você não está conseguindo fazer as coisas de coração, você precisa pedir para Deus trocar o seu coração. Senhor, arranca esse coração de pedra e me dá um coração de carne que possa sentir a tua presença, Senhor. E possa fazer as coisas de coração. Em sétimo lugar, um cidadão do reino de Deus, ele ama a paz. Diz assim, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filho de Deus. Que você seja um pacificador. Que você seja alguém que ama a paz, um agente da paz. Que você não seja a pessoa que coloca gasolina nas situações. Que você não seja o agente do mal. Ei, você viu o que falaram de você? E coloca gasolina no problema. Não, que você seja um agente de paz. Sabe, é como um pastor que ele estava com a esposa saindo, ele já ia sair né, no final do culto, chega um irmão João, e o irmão João chega falando assim, pastor, você não sabe o que o Pedro fez para mim? Ele fez isso para mim, ele fez aquilo, e ele me traiu, e fez isso, isso e isso. E aí o pastor colocou a mão no ombro do João e falou, João, você está certo, cara. Você está certo, João, nós temos que orar pelo seu irmão Pedro, mas perdoa ele. E aí o irmão João, mais aliviado, foi embora. Quando o pastor ia saindo, chega o irmão Pedro. E o irmão Pedro chega o pastor, pastor, deixa falar com o senhor um minuto, você não sabe o que o João fez para mim. O João fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro e tal, e ele me enganou. E aí o pastor pôs a mão no ombro do Pedro e falou assim, Pedro, você está certo, cara, você está certo. Poxa, o João não podia ter feito isso mas vamos orar por ele, vamos né, é, perdoá-lo tal. E aí o irmão Pedro foi mais embora aliviado. A esposa dele do lado ficou indignada. Falou, meu amor, isso não é justo. Você falou para o irmão João que ele estava certo. E você falou para o irmão Pedro que ele estava certo. Você não pode fazer isso. Aí ele colocou a mão no ombro dela e falou, você está certa, meu amor. Você está certa. Me perdoa. Bem-aventurado, gente os pacificadores, os agentes da paz, que aonde pisam, falam de verdade, paz seja convosco, que a presença deles gerem paz, sabe aquelas pessoas que quando há uma briga você procura, porque você sabe que ela é uma agente de paz, que ela te leva a perdoar, que ela te leva a olhar o lado bom das situações, Bem-aventurados pacificadores, sabe gente, às vezes você vai almoçar na casa de alguns irmãos, você senta na mesa, e o que, que eles trazem para servir para você? Eles trazem o diáqua milanesa, eles trazem o presbítero né é, é, refogado, aí depois começa a entrar o pastor assado na mesa, assim só falam mal, cara só ficam falando, se reúnem para falar mal, se reúnem para julgar, se reúnem para dizer. não faça isso, seja um agente da paz, procure o que tem de bom nas pessoas e ressalte o que tem de bom no coração das pessoas, bem-aventurados pacificadores, pois verão, pois verão a Deus. Em oitavo, para a gente encerrar, bem-aventurado. Os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem, perseguirem e mentiram, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E por último, eu encerro dizendo, Bem-aventurados os desconfortáveis. Bem-aventurados os desconfortáveis. Um cidadão do reino de Deus, ele é um, o único tipo de pessoa que abraça o desconforto. Bem-aventurados os desconfortáveis. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos perseguirem. E mentirem. E caluniarem vocês. Alegrem-se. Exultem. Porque grande é a recompensa de vocês no céu porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Nós somos o tipo de cidadãos que abraça o desconforto, em nome do reino de Deus. Para pregar o reino de Deus, para pregar o nosso rei, nós abraçamos o desconforto. Eu convido você a desejar uma vida desconfortável. Eu sei que não é o que está sendo pregado na maioria das igrejas, e o que não é pregado pela nossa sociedade, a nossa sociedade está pregando que você precisa de conforto, você merece o conforto, você precisa de uma vida estável, mas o nosso mestre está falando, feliz é são os perseguidos, felizes são os perseguidos, bem-aventurados são os perseguidos, bem-aventurados são os desconfortáveis na vida, ninguém da Bíblia estava confortável gente, Ninguém do Novo Testamento estava confortável. Estavam todos batalhando pelo reino de Deus. Por que que quando chega a nossa vez de batalhar pelo reino de Deus, nós queremos o conforto, nós queremos sombra e água de coco? Abrace o desconforto. Em nome do reino de Deus. Abrace o desconforto. Sabe, que eu vi um exemplo muito interessante, um pastor chamado Francis Chan, ele colocou assim, em cima do púlpito, é, 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 aquela barra olímpica, sabe aquela barra olímpica, que as meninas, as ginastas fazem os, os movimentos em cima da barra, e ele subiu em cima da barra, e ele disse assim, entenda, a vida é como uma apresentação, e o juiz está olhando e o juiz está avaliando a nossa vida, e aí ele disse, a maioria das pessoas ainda da igreja, estão sentados nessa barra, querendo uma vida confortável, dizendo, não, o importante é não cair, o importante é não cair, e eles ficam sentados ali, ele falou, tem alguns que até estão deitados na barra, abraçados na barra, assim ó, e orando, Senhor, que eu morra dormindo, Senhor, sem dor nenhuma, sem nenhuma doença, que eu simplesmente deite na minha cama, king size, e morra, e vá para o céu, e aí de repente essa pessoa que está deitada na barra morre, aí ela acorda diante do juiz, aí ela termina, e a pergunta dele é essa, que nota essa pessoa vai receber? Já viu alguma ginasta olímpica deitada um minuto na barra e termina dizendo assim, obrigado, obrigado, não caí. Não caí. Não adulterei, Não roubei ninguém. Obrigado. Não. Que nota o juiz vai dar para a sua apresentação? Que nota o juiz vai dar para a sua vida? Essa é a pergunta que eu te faço hoje aqui. O quanto você tem arriscado pelo reino de Deus, o quanto você tem arriscado as suas finanças, pelo reino de Deus, o quanto você tem arriscado a sua vida, o seu trabalho, as suas habilidades, os seus dons em prol do reino de Deus, bem-aventurado são aqueles que arriscam tudo, pelo reino de Deus, que fazem as manobras mais arriscadas, é arriscado cair? É. É arriscado ficar sem dinheiro? É. É arriscado não ter dinheiro para pagar a faculdade do filho? É mas que bom que seja arriscado pelo reino de Deus, porque isso aqui vai passar, mas esse reino é eterno, sabe gente, ele termina essa porção da palavra dizendo assim, olha, alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, e sabe o que eu me pergunto? É se a minha geração pode olhar para a geração passada e ver exemplos de fé na geração passada. Se a minha geração pode olhar para a geração passada, a geração de vocês, e ver exemplos de fé em vocês, e ver exemplos de vidas arriscadas em vocês. E olhar para a vida de vocês e falar, eu quero ter fé, eu quero ser ousado, eu quero ser perseguido como meu pai como meu avô, dá para olhar para a vida de vocês, e achar esse exemplo de fé, olhe para os profetas que vieram antes de vós, olha como eles foram perseguidos, olha como eles arriscaram tudo, em favor do reino de Deus, dá para achar em vocês esse modelo de fé? Sabe, eu não quero parecer desrespeitoso, mas tem algo que acontece que eu não entendo, Gente, quando você tem 3 anos de idade, como o Davi, dizem que a vida passa 3 km por hora. Entendeu? Um ano, gente, parece que passou mil anos. Quando é que eu vou fazer quatro anos, papai? Só no ano que vem. Aí quando você tem dez anos, parece que a vida começa a passar 10 a km por hora. Eu estou com 27 anos, parece que a vida já está indo a 27 km por hora. E tem uma galera dentro da igreja que já está acima do limite de velocidade. Entendeu? A vida está passando. E quando você é solteiro, você arrisca tudo pelo reino de Deus. Aí você casa, você já começa a ficar mais, né? não Não, mas agora tem um alguém para sustentar, não posso dar aquela oferta, não posso ir naquela viagem missionária. Aí quando você tem filho, você fica mais ainda. Só que não deveria ser assim, gente. Porque cada ano que passa, nós estamos mais perto de encontrar com o juiz. Cada ano que passa. Gente, o negócio de dar presente de aniversário é só para te enganar. Você está mais perto da morte. O negócio de cantar parabéns, bravo", é uma enganação. Porque aquele dia marca o dia que está um ano mais perto da sua morte. E nós deveríamos pensar sobre isso. Tem pessoas aqui que estão próximas de encontrar com Deus. O que, que você está fazendo juntando dinheiro? O que, que você está preocupada com as suas casas de aluguel? Pelo amor de Deus. Você está prestes a se encontrar com o Senhor. Arrisca tudo em nome dEle arrisca os seus últimos anos em favor do reino de Deus, porque é isso que importa, o que vai ficar aqui, vai ficar aqui, outros vão usar, outros vão gastar, mas aquilo que você investir no reino de Deus, é tesouro que você está acumulando lá naquele reino, cara, porque assim fizeram os profetas que vieram antes de vós, poxa, que a nossa geração, que a geração dos meus filhos, possam olhar para nós, e ver exemplos de fé, ousadas em nós, verdadeiros cidadãos do reino de Deus, coloque de pé no seu lugar,